0: אתם מאזינים לכאן עוד. עוד. שלום לכם, מה קורה כאן? זה השם של ההסכת, הפודקאסט החדש שלנו, שאנחנו אומרים מה קורה כאן, אנחנו מתכוונים למה שקורה ממש כאן, בכאן, ולמה שקורה כאן, במדינה, בעולם. מדי שבוע או מדי פרק אנחנו נארח אה, אדם אחר, עיתונאי אחר, אה, דמות אחרת מכאן של תאגיד השידור הישראלי, ויחד איתה ננסה קצת אה, להעמיק בדברים שככה ביום-יום, בין כותרת לכותרת, בין אייטם לאייטם, בין מהדורה למהדורה, לא מספיקים כל כך להתעכב עליהם. ולפעמים אנחנו, הצופים, המאזינים, קצת אה, מפספסים. אז נעצור ונשאל, מה קורה? כאן, בכל פרק. זה, זה הרעיון, זה הקונספט. אני ליאור אברבך, והאורח הראשון של מה קורה כאן ever, <laughs> הוא זאב קם. שלום לך.
1: אהלן, מה שלומך? בסדר בכבוד גמור. בכבוד הוא
0: לי, תודה רבה. ברוך הבא, כתב הפרלמנטרי של כאן. אכן כן. נציג את הצוות שאיתנו, רוע ומנור בראון, שלום חברים, תודה שאתם איתנו, ונצא לדרך. אז יאללה. תראה, התמונה של סיום מושב הקיץ הזה של הכנסת, Uh, התפרסמה, אני חושב, בידיעות אחרונות, קראו לזה הסלפי של המדינה. כמובן, כשמדובר בסלפי, מדובר באורן חזן, מחזיק את המכשיר הסלולרי, מצטופים יחד סביב ראש הממשלה דוד ביטן, ומיקי זוהר, וירון מזוז, ואיוב קרא, וכמובן אורן חזן, ודוד אמסלם, ודוקטור ענת ברקו, גלקטיקוס של הליכוד. זה באמת פרצופה של הכנסת? כך נראית אה, הנבחרת של המחוקקים שלנו? אני מנסה להבין אם אתה שואל את זה בתור אה, שאלה ביקורתית. האם זו פרצופה? האם יש... תראה, לש... ידיעות אחרונות שאמר הסלפי של המדינה, אמר פרצופה של המדינה. תשמע,
1: אני חושב שזו חלק, זה חלק מהפרצוף אה, של הכנסת. אגב, באופן מאוד משקף אה, גם את הציבוריות הישראלית, כי בסופו של דבר... החקים שאתה רואה, כל המאה ה-20 אמורים להיות איזשהו פסיפס מייצג, משקף, מחולק למגזרים, מחולק למרבד מגוון של אנשים. אז כן, זה בהחלט חלק מהפנים של הכנסת, גם של הליכוד, לא הכול. אני חייב להגיד שאתה יודע, אתה מזכיר את התמונה הזו, זה היה לילה כל כך פסיכי, זה בכלל היה שבוע כל כך פסיכי, השבוע האחרון של המושב. השבוע
0: האחרון וה... של מושב, כל החוקים שלא עברו במהלך המושב כולו נדחסים. למישורת האחרונה. יש
1: לזה מונח, זה נקרא ניקוי שולחן. Mm -hmm. ממש מצחצחים אותו, ואנחנו, מה שנקרא, העיתונאים נסחפים לתוך הדבר הזה בשעות לא שעות. יש בזה משהו שפוגע, כי אתה יודע, במקום לדון בדברים לאורך זמן, אז פתאום הכל נדחס לדיונים צפופים ודחוסים. מצד שני, זה נוהל שקיים בכל כנסת, בכל מושב, זה לא התחיל עכשיו. אבל אותי דווקא עניין יותר העניין, הזכרת את התמונה של הסלפי. כן. אתה ראית שם את ראש הממשלה. מאוד לא מרוצה <לא> מהסיטואציה, <לא> מהסיטואציה. <לא> ואני חושב שרק תמונה אחת uh, התחרתה בחוסר שביעות הרצון של נתניהו, זה היה סלפי אחר, <לא> עם אותו אורן חזן בביקור של <לא> נשיא, הנשיא טראמפ uh, כאן בארץ, אני תוהה איפה הוא היה יותר חוסר שביעות רצון אז, uh, או עכשיו, גם יכול להיות שהשלוש וחצי לפנות בוקר גם כן תרם לחוסר שביעות <לא> הרצון, האיש עייף,
0: מה לעשות. זה עושה את זה, 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 זה כנסת טובה? זו כנסת, uh, תראה, אני,
1: אני, לחלק ציונים, להגיד זאת, כמעט אין כנסת שאנחנו לא אומרים עליה, כזו לא הייתה וזו שבעבר, או אלה שהיו לפני חמש mm -hmm. ושש קדנציות היו יותר טובות, יותר מעמיקות, יותר ענייניות, אבל בגלל שאני מוצא את עצמי, או אחרים אומרים את זה כמעט כל פעם על הכנסת האחרונה, אז אני כבר לא בטוח שזה נכון, כי כולנו חייבים להתרפק על העבר ולהתנער מההווה. אני חושב שזו כנסת, א', מאוד מרתקת, היא מעניינת, היא לא צפויה.
0: זה כעיתונאי, אתה אומר. כן, כעיתונאי,
1: כן. אתה יודע מה, גם כאחד שגם צורך את ערוץ הכנסת גם בשעות שמעבר לשעות העבודה שלי. זו כנסת שבה מצד אחד יותר קשה לעבוד, מצד שני יותר מעניין לעבוד. זו כנסת שבה אני חושב שהשסעים... בתוך הכנסת, בין הח"כים, בין המפלגות, הגיעו למקומות שאני לפחות לא זוכר מכנסות שאני סיגרתי בעבר, אגב, לטוב ולרע.
0: למה קשה? למה קשה במיוחד בכנסת הזו?
1: תראה, <קוד> קודם כל אני מזכיר שאנחנו חווינו חוויה בתור עובדי תאגיד mm -hmm. עם משהו שהיה קשור באופן ישיר לכנסת. כן. ייפתח,
0: so... לא ייפתח, יפוצל, לא יפוצל. וזה
1: קרה בכנסת, כלומר ההחלטות האם אנחנו נהיה פה או לא נהיה פה קרו בכנסת. אז אני לא יכול לנתק את עצמי מהסיטואציה ומהחוויה האישית, שבסופו של דבר גם מקום העבודה שלי, גורלו נחתך ונקבע בכנסת. והיו... מה, ואתה
0: הולך כזה וזורקים לך... לפני, כן. הגעתי חודש לפני. הגעת חודש לפני ואתה מסתובב ככה בכנסת וזורקים לך ח"כים דברים? אה, אתה... תהיה לך עבודה, לא תהיה לך עבודה.
1: אני חייב להגיד שייאמר לזכותם של הח"כים שרצו שהתאגיד לא יקום, mm -hmm. הם היו מאוד כנים איתי. בשלב הזה, בחודש הזה, שהיה אי ודאות, סימן שאלה אחד גדול, דיברתי בלי לציין שמות, אבל כל אדם, כמעט כל אדם שאיתו דיברתי, שגם, היה, שגם נגע בהחלטה, כלומר, הוא השפיע הוא אמר לי, תשמע, אני, מת, אני מתנצל, אני מצטער בשבילך ברמה האישית, אני מחבב <laughs> אותך ברמה האישית, כן. כיף לעבוד איתך, אבל... עשית טעות קריירה. עשית טעות, הסיכויים הם נגדך, בוא תראה, אולי תבדוק בערוץ הזה, עדיין מחפשים כתב פה, פה מגייסים כתב שם, אתה רוצה שאני אזרוק מילה? זה גם היה. היו גם אחרים שאמרו, כנראה שיהיה תאגיד בצורה כזו או אחרת, אבל כן. הנקודה היא שזה היה,
0: היה מאוד לא נעים. זה היה לא נעים. תגיד, כמה פעמים אתה מרגיש שמשקרים לך ביום בכנסת?
1: אה, זה על בסיס יומי, אני חושב ש... ואתה יודע מה, בעניין הזה אין אה, עניין מפלגתי או <laughs> ימין או
0: שמאל. <laughs> כולם. כולם שקרנים. כן. מי יותר, מי פחות. זה נורא, זה, זה נורא. זה, זה, זה נורא לעבוד ככה, לבוא כל יום למקום עבודה ולא להאמין לאף אחד.
1: לא, אז אני, אני אז פה כבר מגיע השלב שבו אני צריך ככה לסייג את עצמי ולהגיד כן. לא, לא לאף אחד. איזשהו משהו שהוא כמעט נדרש בתפקיד הזה שנקרא פוליטיקאי, אתה לא יכול שלא לשקר או קצת להגל פינות או לאפות את המציאות, אז אני מקבל את זה, ואתה בעצם הופך להיות סוג של סנן, אחד שאמור לקבל את המידע ולהצליח לדלות מה שבאמת אמיתי ונכון ומה שהוא לא כזה, וגם בסופו של דבר, אתה יודע, כל אחד רוצה להיבחר פעם נוספת, ואתה לא תאמין מה אנשים מוכנים לעשות. כדי להיבחר שוב, אתן לך דוגמה, mm -hmm. בלי לציין שמות שוב פעם, כדי לא לשרוף אדם שמחר לא, יתחיל, לא יעבוד איתי בעקבות את הדבר הזה. ידעת שיש אירועים, שנגיד מגיע בהם ראש ממשלה, ויש שרים שמתוך רצון כל כך עז להיות בכיסא שליד, ש... כדי שיצלמו אותם, כן. שולחים את העוזר שלהם, שעה לפני זה, כדי שיחליף את הפתקים.
0: כלומר, בשולחן. ישיבה, ישיבה.
1: יכול להיות ישיבת ממשלה, סתם דוגמה, אני זוכר mm -hmm. את האחרונה שנתקלתי בדבר הזה, בישיבת הממשלה החגיגית לציון יום ירושלים, זה היה במנה, במוזיאון ארצות המקרא בירושלים כן. השנה. Mm -hmm. והגיע, עוזרים שהיו צריכים שכל התפקיד שלהם בהגעה שעה לפני האירוע, זה לוודא שאם הפתק של הבוס או הבוסית שלהם לא נמצא ליד ראש הממשלה או בסביבה, אז להחליף כיסאות, להחליף פתקים, כדי שכשיגיע השלב שהשרים מגיעים אז השם של הבוס שלהם
0: יהיה צמוד, ואז הוא יצולם, ויסוכר הרבה יותר בהרחבה. כן, בהכרה. ואז כל פעם שיראו את ראש הממשלה, יראו את, את הבוס שלהם לידו.
1: אתה יודע, זה כל כך אובססיבי uh, העניין הזה, ועוד פעם, אני אומר זה לא... Uh, במקרה עכשיו זה שלטון uh, ליכודניקי, אז mm -hmm. השרים הם, 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 הם יותר מהכיוון הימני, אבל זה קיים כמעט בכל אירועים, גם של שמאל וגם של ימין. Uh, אפילו שרים מכניסים את העניין הזה של איפה יהיה המיקום שלהם בישיבת הממשלה, המיקום הקבוע, כן, mm -hmm. כשיש ישיבת ממשלה במשרד ראש הממשלה, לתוך ההסכם שהם סוגרים עם ראש הממשלה, כשהוא מגדיר להם את התפקיד, אז יש גם ויכוח ויש משא ומתן קואליציוני בין השרים, איפה ימוקם אותו שר באופן קבוע בישיבות הממשלה, ולו רק בשביל הפוטו-אופ הפוטו השבועי ביום ראשון בבוקר, שיוכלו לראות את הפרצוף. הרציני, כן. המאוד... תראה, אותך זה, משעש... משעש... אותך
0: זה משעשע ללא ספק, וזה באמת העבודה שלך, וזה מה שעושה לך כיף, נראה לי. אבל אתה יודע, מאזינים שלנו מאזינים, ואומרים, תקשיב, זה מגעיל. זה מגעיל, אני לא רוצה להגיד פתטי, אבל כל העשייה הפוליטית, יש בה המון דברים שהם מאוד מאוד לא נעימים, לא מתאימים אפילו לטבע האנושי הבסיסי, לערכים שכולנו גדלנו עליהם. אז תשמע, פה כבר מגיע התפקיד שלי
1: להיחלץ ל... להגנת ולטובת חברי הכנסת. אני סיפרתי לך את זה עכשיו כי, כי שאלת וכי זה גם... זה גם כן קיים. להגיד שזו
0: חזות הכל... לא. חזות הכל לא. יש, שם יש שם עבודה אמיתית? יש שם עבודה, כן, לחלוטין. יש שם
1: עבודה שבאמת אה, דואגת לציבור הישראלי? תשמע, אני, לצערי, ופה דווקא אנחנו צריכים, אנחנו בתקשורת, להכות על חטא בעניין הזה, תהיה כנה. אותך מעניין הרבה יותר לשמוע על אותו עוזר פרלמנטרי שהלך והחליף את הפתקים עם השמות, mm -hmm. מאשר דיון עמוק, ענייני, שנמשך שעות על הרפורמה בחברת החשמל. מה יותר עניין אותך לקרוא אם תתקל בכותרת בשתי כותרות בעיתון? אגב, גם ברור לך באיזה מקום תמוקם כל כותרת, כן? וכמה בולטות תקבל הכותרת הזו מול הכותרת הזו. וגם אתה כצרכן תקשורת,
0: חוץ מאחד שגם עושה תקשורת, תודה מה יותר גם... זה ברור לי מה מעניין אותי, אבל באמת מעניין אבל אתה
1: זה רק דוגמה, זה לא אתה באופן אישי, זה כולנו. הציבור הישראלי, נכון,
0: זה מה שמעניין אותנו. צהוב זה מראש מוותר על הדיונים לא. המעמיקים, לא. כי אתה לא. אומר, רגע, היום עורך המהדורה בשמונה, זה יגניב אותו הרבה יותר אם אני אביא לו את הסיפור של האלה שהחליפו את הפתקים. תשמע,
1: קודם כל, ברוך השם שאנחנו, שאני עובד במקום כמו רשת ב', בין יתר הפלטפורמות שאנחנו עושים, ש... ורדיו מטבעו יש לו הרבה זמן. ויש לך יומן בוקר, יומן צהריים, יומן ערב, תוכניות אקטואליה בין לבין. ולכן זה מאפשר לך לעסוק בדברים המהותיים, כי יש לך כל כך הרבה זמן שידור שאתה צריך לספק לו חומרים, שזה באמת מאפשר את זה. תשמע, הטלוויזה, ופה אני אומר טלוויזה באופן כללי, לא אנחנו, mm -hmm. אה, בכאן 11, אלא כולם, היא, אה, היא פלטפורמה הרבה יותר מהירה, יותר כותרתית, היא צורכת יותר דברים שהם קלים אה, ומהירים להבנה. הרדיו, בשונה ממנה, הוא, הוא משהו אחר לחלוטין. זה מאפשר לך לפעמים לעשות אייטם של אה, שמונה דקות, עם הרבה מאוד קולות. בדיונים שעוסקים בהגנת העורף, דיונים שעוסקים בכיזוזי כספים למחבלים שיושבים בישראל כן. מהתקציב של הרשות הפלסטינית, דיונים שעוסקים בנושא מהותי כמו חוק הלאום, ש, שנגענו לא רק בכותרות שלו, אלא נגענו mm -hmm. שלו על פני שבועות ארוכים, כל, כל פעם, כל אייטם, אלמנט אחר של החוק כן. הזה, אלמנטים יותר כותרתיים, אלמנטים יותר מהותיים. אז, אז בוא
0: נדבר, בוא נתעכב על זה. אני, אני ככה עיינתי על חוק הלאום. כן. אני, נכנסתי לעמוד הפייסבוק שלך, שעוד נשוב אליו, כי הוא עמוד מאוד פורה ואתה מביע את עצמך הרבה מאוד, זה הזמן לקרוא, שתדל. לקרוא אולי למאזיננו לעקוב אחריך בפייסבוק. אתה אומר... אני נמצא עכשיו בדיון בכנסת על חוק הלאום, כבר הרבה זמן לא נתקלתי בכזה פייק ניוז. כל הטענות על חוק גזעני ופוגעני פשוט מגוחכים, מגוחכות. מעבר לעובדה שהחוק הזה הוא בעיקר סמלי, גם הסעיף המשמעותי היחיד שעוד היה בו, זה ששם את הערך היהודי לפני הערך הדמוקרטי, גם הוא סולק מהחוק. מגוחך לשמוע כאן צעקות כמו מדינה גזענית מצד ציפי לבני ואחרים כלפי חוק שאין בו כלום, אבל בכיף, שייהנו. זה אתה כתבת.
1: תשמע, אומרים שהתקשורת כן. מוציאה מהקשרו, מצליחה, לא, אמרת סינו, את זה בצורה... אנשים רציניים, זו מערכת רצינית. לגמרי, לגמרי, זה... אני כן. יכול להעיד על זה. תשמע, חוק הלאום, יש סיפור שאו שאנשים נוח להם לשכוח אותו, או שפשוט שכחו אותו באמת, הוא התחיל לפני עשר שנים, בשנות 2008. ומי שיזם אותו, או יזמה אותו כמפלגה, זה בכלל לא היה הליכוד, <laughs> או אף אחת ממפלגות הימין. זו הייתה סיעת קדימה. שהייתה אז השיאה הכי גדולה בכנסת, 28 מנדטים. יזם אותו אבי דיכטר, שהוא היוזם המחודש שלו, אבל הוא יזם אותו פעם ראשונה, אז כחבר כנסת מסיעת קדימה. חתמו עליו, לדעתי, מעל 20 חברי כנסת מסיעת קדימה בלבד. כולל חקים מהמחנה הציוני. Mm -hmm. אז מפלגת העבודה, עוד לא קראו לזה מחנה ציוני. Okay. ואז החליטה ציפי לבני אה, שהביקורת, היא אה, כמובן לא תגיד את זה בצורה הזאת, אבל הביקורת ש, שהחוק הזה קיבל במעוזי השמאל, בעיקר בעיתון הארץ, לא טוב לה. אה, פוליטית, ציבורית, לציבור אה, שאותו אה, היא מייצגת, אז, כי בעבר היא הייתה גם בליכוד ודיברה קצת שונה. והיא החליטה שהיא עושה עכשיו מכבש נגד החוק הזה, והצליחה להוריד, להסיר את החתימות של חק אחרי חק מהעשייה שלה. וזה היה חוק במתכונת mm -hmm. ההיא לפני עשר שנים, הרבה יותר אה, קיצוני במרכאות, הרבה יותר לאומי אם תרצה. אז היהודית הייתה במקום ברור, מובהק, על פני הדמוקרטית, mm -hmm. אה, וככה זה התחיל. עם השנים, הליכוד... אה, איך זה
0: חזר? אה, למה זה חוזר דווקא עכשיו?
1: זה חזר, קודם כל, זה חזר בקדנציה הקודמת. אה, אני מזכיר לך שאחת הסיבות אה, שהקואליציה הקודמת שהייתה של נתניהו, לפיד וליבני, החלה לסיים את ימיה, בין היתר זה על רקע חוק הלאום שנתניהו רצה לחוקק אותו. ולבני ולפיד התנגדו לנוסח המסוים שאז הובא, הציעו נוסח אחר. עכשיו זה חזר, האמת היא לא חזר עכשיו, זה חזר בשלב יחסית מוקדם של הקדנציה הזו. החרדים לא אפשרו לזה להתקדם, הם אמרו בשלב מסוים אנחנו מתנגדים בכלל לעיקרון של חוק-יסוד. אנחנו לא רוצים חוקי-יסוד, כי בעוד ארבע שנים, כשבית המשפט העליון יפרש את מה אומר חוק-היסוד הזה, איכשהו יצליח להפוך את זה נגדנו. Mm -hmm. ולטענתם, הדוגמה הכי מובהקת, שכאילו תומכת כבוד האדם וחירותו שהתחיל כחוק תמים שתמכו בו ימין שמאל ליכוד עבודה עם רוב מקרי של פחות מ-40 ח"כים שתמכו בו וכעבור כמה שנים, אפילו לא כמה שנים, אבל כעבור כמה חודשים, התברר כמהפכה חוקתית שאיש לא התכוון אליה בכנסת. Mm -hmm. שכלל שיח מאוד ענף של זכויות אדם, ובין היתר גם, אחרי זה גם הוביל לביטול חוק הגיוס, חוק טל, אתה זוכר, כי הוא לא חוק שוויוני, ואת השוויון שאבו מתוך חוק, חוק יסוד, תודה וחירותו. כן. אמרו החרדים, אנחנו לא רוצים בכלל להתעסק עם חוקי היסוד, עזבו אותנו. אפילו חוק יסוד שידבר על זה שהשמש אה, 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 זורחת בבוקר ושוקעת אחר הצהריים, גם כזה אנחנו לא רוצים.
0: זה, זה באמת? זה הסיפור האמיתי שלהם? זה הסיפור שלהם. האמיתי.
1: יש שם פחד קמאי mm -hmm. מכל דבר שנקרא חוק יסוד, כי איכשהו זה יכול אחרי זה להתהפך עליהם ולפגוע בהם, ולכן אמרו, אנחנו, אנחנו עוצרים את הדבר הזה. קרה משבר חוק הגיוס לפני אה, ארבעה חודשים, בסוף המושב הקודם, סוף מושב החורף באמצע חודש מרץ השנה. שהחרדים היו זקוקים לנתניהו בעניין של חוק הגיוס, והוא ניצל את ההזדמנות כדי להכריח אותם להתחייב על אישור חוק הלאום בקריאה ראשונה. ועכשיו, לפני שבועיים, חזר אותו סנאריו בדיוק, החרדים היו צריכים את נתניהו שיבקש דחייה מבגץ על אישור חוק הגיוס, ולכן נתניהו אמר, אם ככה, גם לי יש דרישות, ואני רוצה שחוק הלאום יעבור בקריאה שנייה ושלישית. עשו כמה תיקונים בשביל החרדים, לא משמעותיים, לא דרמטיים, תראה, אמר פעם מנחם בגין, ואני לא מתיימר להגיד שזה המקרה, אבל הוא אמר פעם שגם המובן מאליו צריך להיאמר. אני לא רואה משהו רע בחוק הזה. להגיד שהמדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי, זה דבר שהוא הכי אלמנטרי, הכי בסיסי. לעגן את ההמנון, את הסמל, את הדגל. את ירושלים. Uh, את ירושלים בירת ישראל, את השבת כיום מנוחה רשמי, כל הדברים האלה, um, אתה יודע מה, אפילו קצת מוזר לי להגיד ש, ש, שצריך להגיד שהם טובים, זה הכי
0: אמור אז להיות... למה צריך להגיד משהו בכלל? הרי כולנו יודעים את זה. כל הדברים האלה מעוגנים בחוקים אחרים, חוק uh, החגים הלאומיים, וחוק, uh, וכמובן בירת ירושלים, ירושלים בירתנו, כל הדברים האלה אנחנו יודעים, יש גם את מגילת העצמאות. נכון. למה צריך את החוק הזה? תראה, מגילת העצמאות,
1: בית הצהרתי מאוד טקסי, אבל לא, אין לו איזשהו תוקף אה, חוקתי. אה, למה צריך? אה, מכמה סיבות. קודם כל, כל החוקים שהזכרת הם מפוזרים באסופה של חוקים, חלקם אגב מנדטוריים, או חלקם ממש מקום המדינה. אה, לדוגמה, הנושא של השפה, השפה העברית, הערבית, זה... פקודה מנדטורית שנים כן, לפני קום המדינה. זה, זה סיפור. שאגב, עוד uh, הכירה גם השפה האנגלית כשפה רשמית, לא רק בערבית. Mm -hmm. אז אתה יודע, אתה אומר לעצמך, יותר מ-70 שנה מאז מותר שהדבר הזה יהיה בצורה מכובדת, וכחוק יסוד שמרכז את הכל ביחד, ולא uh, צריך לאסוף כל פעם משהו. ובוא נאמר את האמת, הסיבה המרכזית שהביאו את החוק הזה, מבחינת הימין, mm -hmm. זה כמשקל נגד, שבית המשפט העליון, כשהוא בא עכשיו לעסוק לאום, דת, מדינה, שוויון זכויות, יהיה לו איזשהו אלמנט אה, לאומי-יהודי שמעוגן בחוק-יסוד, כסוג של משקל נגד לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אה, שאם בית המשפט העליון, אם יש שופט שרוצה לתת איזשהו משקל נוסף למדינה היהודית, לערך היהודי, כשהוא בא להתווכח עם הערך הדמוקרטי, וכשמתנגשים אחד עם השני, עכשיו תהיה לו האסמכת המשפטית להישען עליה, שהוא יוכל להגיד, יש לי סיבה. הנה, הכנסת חוקקה פה כן. בעניין הזה, שאני יכול לתת יותר משמעות לעניין היהודי. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? לדוגמה, אם מחר הכנסת תעביר חוק שמעודד יישובים אה, אה, יהודיים בגליל. לקבל ערבים. אה, לא, 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 לא עניין של קבלה. תמריצים כספיים לעבור לגליל, mm -hmm. כדי שיהיה יותר אלמנט דמוגרפי מאוזן אה, ביחס למצב היום, בית המשפט העליון לא יפסול את החוק הזה, כי הוא יגיד, רגע, עכשיו, כשחוק הלאום עבר, יש לזה... <עיגון> אבל אתה שואל האם החוק הזה נועד אה, להגדיל, אה, להגביר את האלמנט היהודי? התשובה היא כן. יש כאלה שאומרים, זה אה, גזעני, יש כאלה שאומרים, גם האמירה או ההגדרה מלכתחילה של מדינה
0: יהודית היא כשלעצמה אמירה גזענית, אני חושב שלא. ויש את הסעיף שהוא אולי הבעייתי מכולם, אה, והשנות במחלוקת מכולם, והוא השפה. ההחלטה שיש שפה שהיא השפה הרשמית היחידה של מדינת ישראל, ויש שפה עם מעמד מיוחד שהיא ערבית. למה זה היה דחוף לעשות את השינוי הזה? כי היום שתי השפות הן שפות רשמיות. וגם האנגלית, זו שפה רשמית. Okay. לדעתי יש אפילו שפה רביעית באותה
1: פקודה מנדטורית, שאני לא זוכר אותה, שגם היא הייתה שפה רשמית עם קום המדינה, ובעצם עד החוק הזה אבל ש... אבל
0: בערבית יש היגיון.
1: תראה, אתה שואל אם, אם הסעיף הזה הוא חובה, אם אפשר היה להעביר את חוק הלאום גם בלעדיו, אני מניח שאפשר היה להסתדר עם חוק הלאום גם בלי הסעיף שעוסק בשפה הערבית. מצד שני, אני לא רואה בו איזשהו, אתה יודע, בין האמירה שאפשר בלעדיו לבין האמירות זה סעיף גזעני, זה נועד לפגוע ולהוריד את רמת הזכויות של האזרחים הערבים, גם, גם, גם מזה יש איזשהו פער ומרחק. אתה <תודה> יודע, אם אתה אומר שהמדינה יהודית, <תודה> <תודה> אז באופן הכי אלמנטרי, הכי טבעי... העברית היא השפה היהודית, זה משהו שהוא מה שנקרא נובע או משתמע באופן אוטומטי כמעט מההגדרה של מדינה יהודית. אז אם אתה הולך להגדרה המרכזית ואתה אומר, איתי יש לי בעיה, זה משהו אחר. אבל אם איתי אתה מסכים, אז העברית זו הבעיה שלך.
0: לא הבעיה שלי, אבל אולי הבעיה של, של, כ... הב... של הבדואים, הבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא ונופלים בצבא ומרגישים אזרחים שווי זכויות או רוצים להרגיש אזרחים שווי, שווי זכויות. אתה יודע, עבורם אני מניח שזה הרבה יותר, וכמובן, יתר אזרחי המדינה הערבים. אבל זה בדיוק ההבדל בין חוק שעוסק בזכויות לאום לזכויות פרט.
1: החוק הזה לא נוגע בזכויות הפרט, כלומר, אף אחד לא מערער על העובדה שמבחינת זכויות פרט יש שוויון מוחלט לכל אזרחי המדינה. אגב, למה רק ללכת לבדואים לב... ולדרוזים ולמגזר הערבי? יש גם יהודים. שלא מוכרים כיהודים הלכתית, אבל עלו לפה ממדינות חבר העמים, במספרים מאוד uh, גדולים. Mm -hmm. הם ישראלים לכל דבר, הם מרגישים בעצמם כיהודים, יש להם סבא כנראה, או אפילו די בטוח, או סבתא, שהיא הייתה, הוא היה יהודי, והשורשים יהודיים, וגם הם הלכתית אינם מוגדרים כיהודים, ולכן uh, uh, חוק הלאום כביכול uh, יכול גם לפגוע בהם, אם, אם רואים את זה כ, כאפשרות uh, פגיעה. זה ההבדל בין זכויות לאום לזכויות פרט. אף אחד לא חולק על העובדה שהשוויון זכויות הוא מלא, הוא, 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 הוא מקיף, ועליו אה, בכלל לא נגעו בחוק הזה. החוק הזה עוסק בזכויות, בזכויות לאום. אתה יכול להגיד, אה, כערבי, אני אה, אה, מתבאס מהעובדה שלא מכירים בי כלאום, אבל אה, כשמדובר בזכויות לאום, יש לאום אחד שמוגדר כלאום
0: המרכזי במדינה, וזה הלאום היהודי, וזה לא משהו שהחוק הזה התחיל, הוא כן. ממשיך אותו בעצם. זה בעצם הניצחון הימני הגדול של הממשלה, של הכנסת הזאת, שבסוף זו כנסת של, של ימין, ממשלה ימנית. העם בחר ממשלה ימנית. עד עכשיו לא הצליחה הממשלה הזאת בכל יוזמותיה הימניות. אני מסכים איתך, יותר משלא הצליחה, אני חושב ש... שהימין
1: באופן מובהק לא ידע... איך לקדם דברים שהוא לפני הבחירות טען שהוא, שהם הדגלים שלו ושהם הדברים שחשובים לו וגם חשובים לציבור שלו. האם זה הניצחון של הימין? אני חושב שרק במובן הסמלי. כי בסופו של דבר, כמו שאתה הגדרת בעצמך בהתחלה וכמו שכתבתי באותו פוסט שאתה הבאת, זה חוק שברובו הוא סמלי, ברובו הוא הצהרתי. זאת לא אותה פסקת התגברות. שהימין באמת רוצה לקדם, זה עוד לא אותו, אותו חוק שעוסק בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, חוקים שיש להם גם משמעות אופרטיבית בשטח מחר בבוקר, mm -hmm. ולא באיזושהי אמירה כללית. אז כאמירה הצהרתית, כחוק שאפשר ללכת לו לבחירות ולהגיד, הנה, העברנו משהו שכבר הרבה מאוד שנים אנחנו רוצים ולא הצלחנו, אז זה בהחלט חשוב. הדרך עוד ארוכה מבחינת הימין כדי לממש באופן הרבה יותר מקיף את האידיאולוגיה שלו, שהוא עדיין מושפע, מהשיח התקשורתי כשהוא בא לקדם חוקים. אתן לך דוגמה, הדיבור על חוק הפונדקאות שהתחיל שבוע שעבר, נמשך בשבוע הזה, זו דוגמה למשהו שהוא לא נמצא בלב-ליבו של האג'נדה הימנית, ובכל זאת, אתה שומע את ראש הממשלה מדבר על הדבר הזה, כי גם הוא מושפע משיח תקשורתי שהוא לא התחיל אותו, אבל הוא כן מגיב לו. מה הלך שם
0: עם הסיפור הזה? קודם כל, זה קשור איכשהו בחוק הלאום, לא. חוק הפונדקאות? לא. היה איזשהו דיל... שב... שכדי לאשר את חוק הלאום היה צריך להוציא את, חו... את, ה... את הגברים מחוק הפונדקאות? צריך פה לדייק, זה לא להוציא את הגברים מחוק הפונדקאות, לא זה אותם. לא להוסיף אותם, כן. בדיוק, כי זה חוק,
1: אגב, זה חוק אני אומר
0: להוציא כי... כי הופיע ראש הממשלה ואמר, אוקיי, okay, זה יהיה, זה יהיה. אבל אם כבר אנחנו הולכים לדברים שאמר
1: ראש הממשלה, אז הוא אמר, זה יהיה בעתיד, בחוק הבא, בתיקון שיביא רמי אוחנה. אוקיי. תראה, זה חוק שבכלל הגיע ממשרד הבריאות, זה לא, חוק, זה לא חוק פוליטי, זה לא חוק שהביא אותו ח"כ מסוים כהצעת חוק פרטית. זה חוק שהביא אותו ממשרד הבריאות כהצעת חוק ממשלתית, דרגים מקצועיים ישבו וגיבשו אותה, וזה חוק שנועד לפתור בעיה לא נעימה ולא פשוטה. של נשים שיש להן בעיות בריאותיות, בעיות עקרות, שלא מסוגלות להביא ילד לעולם ונאלצות לפנות לאפיק של פונדקאות, ועד היום הן לא יכלו, כי היום, עד, היום, עד החוק הזה, הפונדקאות הייתה מותרת רק לזוגות. אימהות יחידניות, לא היה להן את האפשרות mm -hmm. של, של הליך של פונדקאות, והחוק הזה בעצם ביקש להרחיב את, את נושא הפונדקאות. אמר ראש הממשלה, אם אני עכשיו מכניס את הסעיף, אותה הסתייגות שמדברת על אפשרות הפונדקאות גם לאבות יחידנים אין לי חוק בכלל, כי משרד הבריאות, השר יעקב ליצמן, סגן השר, מושך את החוק ופשוט לא יהיה לא זה ולא זה. Mm -hmm. אם אני רוצה שהחוק המקצועי שיעבדו עליו בוועדה, אה, העבודה, הרווחה והבריאות, אה, אה, מעל לחודש. עם דיונים על גבי דיונים, ונגעו בנקודות הכי פרטניות של החוק הזה. אם אני רוצה שהדבר הזה יצליח ויעבור כרגע, וייתן את, את המענה לאותן אימהות יחידניות, זה חייב לעבור עכשיו במתכונת המקורית שלו. האם אני תומך בנושא של אבות יחידניים? התשובה היא כן. אני יודע שזה לא יכול לקרות עכשיו, כי אחרת לא יהיה לא את זה ולא את זה, ולכן אני מתחייב, אחרי הפגרה, בעוד חודשיים וחצי, לתמוך בחוק שהביא אמיר לדעתי... ואני מניח שלא צריך להיות פה איזשהו פוליטיקאי או איזשהו אה, 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 כתב אה, או פרשן אה, מדופלם כדי לדעת שהסיכוי שדבר כזה יקרה גם אחרי הפגרה הוא קלוש, הוא שואף לאפס. כן, לא יעלה חוק כזה? יעלה, כבר הוגש. Mm -hmm. יש הצעת חוק שלוח, כזו. של אוחנה. של בן ארי מסיעת כולנו משותפת, אבל מה הסיכוי שלה לעבור באמת עם קואליציה שמורכבת גם מהחרדים? אה, אה, לא גבוה.
0: תראה, אה, דבר מעניין שאתה כתב, אני חוזר לפייסבוק שלך. כן, ואתה כותב, עומד... אל
1: תייחס לו לא תמידי חשיבות, 아, זה... זה כולו
0: פייסבוק. כן, נכון, אבל הוא, הוא מעניין, הוא מעניין הפייסבוק שלך. Uh, אתה כותב, עומד uh, נפעם אל מול uh, הגיוס הכללי שהוכרז בימים האחרונים בכלי התקשורת, צו 8 לכל דבר ועניין, כולל כל הגדודים והגייסוד שאפשר לגייס לצורך קמפיין. אתה מדבר על, על uh, מחאת הלהט"ב. הקו העדין שבין לסקר מציאות לבין לייצר ולהשפיע על מציאות נחצה באופן גס וברוטלי. ככה אתה כותב, וכן, לפני שכולם מתנפלים עליי, גם אני חלק בלתי נפרד מהתקשורת ומהביקורת הזו.
1: קודם כל, בחמאה, כי זה פוסט מאתמול בלילה, אז כלומר, אנחנו נגיד על התקנים, כן, כן, חביבי, כן. תראה, הביקורת עלינו היא, אתה יודע מה, אני אפילו מרגיש שהייתי מאוד עדין בביקורת הזו. התקשורת בוחרת במה היא רוצה להתמקד. בסופו של דבר, הציבור הרחב יקבל את התמונה התקשורתית לפי מה ש... עורכים מסוימים בחרו שהוא יקבל אה, אה, ומשהו שהוא לא יקבל, באותה מידה אגב. אה, ואתה צריך לשאול עצמך, האם, האם בכל מאבק ציבורי של מגזר כזה או אחר, התקשורת נתנה את הדחיפה העצומה שהיא נתנה במאבק הזה, או שהיא בחרה מאבק אה, מסיבות כאלו ואחרות, הבליטה אותו באופן אה, כמעט חסר תקדים, כמעט אה, לא פרופורציונלי.
0: את זה הספציפי. את ה... כן. האחרון, 아... המחאה 아... הגדולה שהייתה... בוא נהפוך שהיית...
1: תפקידים. הפעם אני שואל אותך, מה אתה חושב? האם, האם, האם היה פה סיקור זהה לכל מאבק ציבורי שנתקלת בו בעשר השנים איזה האחרונות? איזה
0: מאבק אתה ראית ה... שקיבל סיקור? המאבק נגד ההתנדקות,
1: המאבק נגד פינוי עמונה, המאבק של הנכים מתחילתו, לא בשלבים האלימים או היותר אה, 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 בולטים שלו כשחסמו כבישים. אה, המאבק אה, שעוסק אה, כמעט בכל דבר אחר ולמה ש... תדע... זה קורה? אני חושב שזה קורה בגלל שלתקשורת יש אג'נדה, בדיוק כמו שלתקשורת יש אג'נדה בנושאים של ימין ושמאל, של, של, של נושאים מדיניים מול
0: הפלסטינים. כן, אבל פה אתה שם תמונת מראה של, של, אתה אומר, אוקיי, יש את הימין, סיפורי הימין, אולי הציונות הדתית. בין היתר, לא רק, גם סיפורים uh, חברתיים אחרים. ש... כן. לא רק
1: סיפורים של ימין. Uh, אתה יודע, אני, 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 כמעט כל יום שאני נכנס לכנסת עם הרכב, uh, אין יום... שבו אתה לא רואה איזושהי הפגנה קטנה יותר, גדולה יותר, של, אה, אה, שדורשת משהו מחברי הכנסת. זה יכול להיות מאבק של עובדים סוציאליים, זה יכול להיות מאבק של אה, אנשי חינוך, אה, מורים, זה יכול להיות מאבק של הנכים, זה יכול להיות מאבק של הקהילה הלהט"בית, אבל כמעט אין יום שאין אפילו הפגנת יחיד. יש אחד שמגיע כמעט כל יום, עומד מחוץ, רוצה פתרון מדיני מחר. כן. למה דווקא את זה? למה? בעוצמה הזו. למה? אני, זו השאלה שלי אליך. יש יש בהשוואה, 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 בהשוואה למאבקים אחרים, אני מתכוון.
0: יכול להיות שזה גדול יותר, יכול להיות שזה רחב יותר. באמת, לא היו
1: הפגנות יותר גדולות מההפגנה אתמול בכיכר? האם, האם אע, 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 כשמתוך כלי התקשורת בעצמם אע, אע, יוצאות הודעות על אע, תמיכה במאבק או בשביתה שמתוכננת, אתה זוכר דבר כזה דומה, מקביל, במאבקים אחרים? האם מחר, לדוגמה, אם אני רוצה מחר אע, להודיע על שביתה שלי, מעבודה, כהזדהות עם המאבק של פינוי חמישה עשרה בתים בנתיב האבות, שהוא כואב לי והוא, והוא בנפשי, ויש לי משפחה אולי שגם גרה שם, האם ייתנו לי להשבית את העבודה, לשבות בעבודה? ייתנו לך? אני חושב שלא. ודאי לא, לא. כמשהו שהוא מוצהר וכאג'נדה שנמצאת בחוץ על, על השולחן באופן גלוי. אני חושב שאתה יודע, פתחתי אתמול את, את המהדורה המרכזית אה, בערוצים שמקבילים לנו, ודווקא פה יש לי מילה טובה על כאן 11. <אח> כי אתמול, בדקות שלפני המהדורה, היה דיווח על תקיפה ישראלית, כמובן לפי מקורות זרים, <אח> בסוריה. רבע שעה לפני, לפני תחילת המהדורה, ברבע לשמונה. כאן 11 אה, שם דברים בפרופורציה והתחיל את המהדורה שלו עם הדבר הזה. עם החיים עצמם, אתה יודע, אולי עוד שנייה יורים... זה לא החיים עצמם? נראה לי שאם יש חשש שעוד רגע יורים חזרה לתוך ישראל, אגב, היום היה משהו שהיה קרוב לזה, אז בכל זאת, במדרג החשש לחיים עצמם לפחות, נמצא טיפה יותר גבוה מאשר מאבק לגיטימי. אגב, אין לי מילה על המאבק עצמו כמאבק לא לגיטימי. אני לא שולל את המאבק, אני לא אומר שהמאבק עצמו אין לו מקום, וגם אין לו מקום שיסוקר בתקשורת. אבל הפרופורציות, העוצמה, העצימות, האולפנים המיוחדים שהוקמו בכיכר, הליווי החי במשך כל היום, מכל חסימת כביש של חמישה אנשים, או מכל הפגנה של שלושה אנשים, הפרופורציה, ההיקף, על זה דיברתי.
0: אתה חושב שהתקשורת רוצה לחולל את המהפכה החברתית שוב? אולי זה חלק מהעניין? אני חושב שהתקשורת בעניין הזה... יש לה עמדה מאוד ברורה, והיא רוצה לא רק
1: לסקר הפגנה, אלא גם רוצה לדחוף לתוצאה מסוימת בסופו של דבר, שתגרום או תוביל להכרה בפונדקאות לזוגות הומואים, שתוביל לזכויות נוספות של הקהילה הלהט"בית שהיא נאבקת עליהן ועדיין לא קיבלה אותן. אני חושב שבמקרה הזה התקשורת רוצה שתהיה תוצאה מסוימת למאבק, ולא רק לשקף אותו לציבור הרחב.
0: ומה רבה אג'נדה? ונניח שיש לתקשורת אג'נדה, גם לך יש אג'נדה.
1: תראה, אין, אין שום... אתה יודע,
0: לחלוטין, אני קורא, אתה לחלוטין לא חף מהאג'נדה.
1: אבל אני לא יכול להוביל שום קמפיין ולהוביל מהלך בתקשורת, אני יכול רק מקסימום להביע את הדעה שלי במעט זמן שנותנים לי. למה אתה לא יכול? כי אני עדיין נמצא בתוך מיעוט בין, בין העיתונאים שנמצאים בתקשורת, ממה שמוגדר ציבור יותר ימני, יותר לאומי, מגזר דתי, אם תרצה, כיפות סרוגות.
0: ואתה יודע, גם... אתה, אתה צריך להגיד, גדלת בציבור הדתי, נכון? גם אתה אדם דתי. כן. אתה אדם דתי, נכון. ואתה מהישיבה התיכונית כבר רואה, נכון. נכון? שזה לא רחוק ממקום מגורי היום. ויש לך משימה? יש לי משימה בעיקר
1: לתת תמונה מצד אחד שלא מסתירה את המקום שממנו אני מגיע. וגם אה, דעות, לא לקרוא לי להצביע מפלגה מסוימת, אתה יודע, אבל, אבל אם אתה רוצה אה, להבליט כאב של מתיישבים שמפונים מהבית, אז זו משימה. לא ברמה של אה, להוביל בעצמי לביטול או מניעת פינוי, אבל שהכול יהיה יותר מאוזן, שהכול יהיה יותר אובייקטיבי, שהכול יישמע מה שלפעמים לא נשמע. אתה יודע, אני, אני, ת, תבדוק עם עורכי היומנים אצלנו ברדיו. אני, כמעט אין אייטם שבו אין בדיווחים שלי קולות, גם מימין וגם משמאל. אולי בניואנסים, אולי בהערה, בעוקצנות שבסוף, אני אזרוק משהו שמתחבר לאיזושהי אג'נדה מסוימת. לא על חשבון אה, אה, דיווח על עובדות, לא על חשבון
0: אה, שיקוף של האירועים שקורים בכנסת, ולא על חשבון השמעת כל הקולות שיש. ולפעמים אומר, אורחים אומרים לך, זאב, בוא, תרגיע פה. אני חייב להגיד, אה,
1: ופה זה בפרגון ענק למערכת שבה אני עובד, מעולם לא ניסו לצנזר אותי. או להקטין, או להמעיט, או, 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 או... להוריד לא אייטם. אני... לרוב, מה זה לרוב? אני, אני לא זוכר מקרה שבו השיקולים לא היו שיקולים ענייניים. יכול להיות שאתה יודע, לפעמים יש לך ויכוח על היקף המקום ועל הקדימות בליינאפ, אבל זה כבר ברמת הוויכוח על הפרטים, לא על המהות.
0: אתה יודע, אנחנו, אני, אני חושב שנגעת בהתנתקות, ו, ואני חושב שההתנתקות, שללא ספק הייתה אירוע טראומטי, משמעותי בעיקר לציבור הלאומי-דתי בישראל, על אחת כמה וכמה למפונים, אבל, או למגורשים, אבל באופן רחב יותר, כמובן, לציבור כולו. וגם העיתונאים בציונות הדתית יצאו קצת אחרת מה, מהאירוע הזה.
1: כן, אתה שואל אם הייתה מאז תנועה יותר אה, מוגברת אה, של חבר'ה דתיים אה, להצטרף לתקשורת, לחפש להשפיע אה, גם מהמקום הזה ולהיות חלק מהדווחנים והפרשנים, התשובה היא כן, אה, לחלוטין, אתה רואה את זה, אתה יודע, זה אפילו לא צריך אה, לפרשן את זה, זה מספרי, זה פשוט אה, עניין עובדתי שאפשר לראות את כמות הדתיים שנמצאים בתקשורת. אגב, אני חייב להגיד, לא רק מהכיוון שלהם, גם מהכיוון של התקשורת עצמה. יש יותר כמיהה, יותר אה, רצון אה, לקבל את הקול הזה, אה, לתת מקום אה, יותר מכובד, יותר ראוי, יותר בולט, כך שזה איזושהי אה, תנועה אה, מקבילה של רצון של הציבור הדתי-לאומי
0: להצטרף, ויותר מוכנות של התקשורת עצמה לקלוט. אבל, אבל אתה מבין שלפי מה שאתה מתאר, וגם הסמנטיקה שלך, אתה אומר להצטרף ולקלוט, אתם כמו עדיין איזה שהם... שם... אנחנו עדיין נוחים. אנחנו עדיין נוחים, כי א', זה נכון מספרית.
1: ב. זה נכון במובן הזה של, כמו שדיברנו מקודם, על להוביל קמפיינים. האם היום אפשר להוביל בקמפי, בתקשורת הישראלית קמפיין מקביל לקמפיין הלהט"בים, אבל מהכיוון היהודי-לאומי? אפשר לאומי. בערוץ 20. אוקיי, okay, אז בערוץ נישה אפשר, אבל לא בתקשורת במיינסטרים. אתה יודע, כמהלך תקשורתי מקביל שקורה בכמעט כל, כל כלי התקשורת ב, 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 בעת ובעונה אחת, שגם משנה באמת החלטות. תשמע, אני לא יכול לספר לך, או למנות לך, את כמות החוקים בכנסת, בכמעט עשר השנים שאני נמצא בכנסת ככתב בכלי תקשורת שונים, חוקים שבסופו של דבר או נמנעו, כלומר לא עברו ולא אושרו בכנסת, כתוצאה מגל תקשורתי שפשוט הצליח להוריד אותם ולהסיר אותם מסדר היום, או הפוך, חוקים שכן עברו וכן אושרו בכנסת כתוצאה מקמפיין תקשורתי. אגב, לטוב ולרע, לפעמים התוצאה היא נהדרת. לפעמים התוצאה בעיניי היא, היא, היא הרת אסון. אז, אז את הדבר הזה, את היכולת להוביל קמפיין מהסוג הזה, להוביל אג'נדה שתיצור שינוי דרמטי בתוצאה עם, עם שורה תחתונה, לא בכל פה, כל שם, את זה לא רק שאנחנו לא נמצא, לא, לא שם, אנחנו אפילו לא קרובים לזה, ואני לא יודע עוד כמה זמן יעבור שזה בכלל יהיה אפשרי.
0: וזה יהיה אפשרי?
1: בוא נאמר שאם זה יהיה אפשרי, אני מקווה ש, שיעשה בזה שימוש ראוי.
0: כן. אתה יודע, בוא נחזור שנייה. אני שני... מקווה
1: שלא יעשו לזה mm -hmm. דברים שאנחנו לא רוצים שיעשו מהכיוון השני. כלומר, אם יבוא יום והגיוון וה, 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 התקשורתי יהיה כזה, שבו הימין או הדתיים יהיו במקום הרבה יותר נכבד ובולט בתקשורת, והם יוכלו להוביל מהלכים, אני מקווה שהם יהיו
0: קצת פחות דורסניים מאשר נהגו בהם בעבר. כלפי הימין או כלפי אג'נדות ימניות. כן. בוא נחזור שנייה לכנסת, וקצת מתחבר באמת גם למחאות שאתה ציינת וגם למחאת הלהט"ב. מי גורר את מי? הציבור את הכנסת, או הכנסת וחוקיה את הציבור? מי מיישר את מי? הרי אני מניח שנבחרי הציבור מביטים אולי על הציבור שצעד ומוביל איזושהי אג'נדה ואומר, הם נמצאים במקום אחד ואנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי.
1: השאלה אם אתה מדבר על ציבור או על תקשורת. תראה, אני חושב ש... אתן דוגמה. אתמול הוציאה סיעת יש עתיד הודעה על זה שהם הצליחו לאסוף מספיק חתימות כדי לחייב את ראש הממשלה לבוא לדיון בנושא של הפונדקאות וזכויות הלהט"ב. אני מניח שבלי ההפגנה אתמול בכיכר ובלי הודעות השביתה והמחאה הציבורית שנוצרה, פלוס הליווי התקשורתי, דבר כזה לא היה קורה. כן, יש... יש כמעט אה, הלימה אה, מובהקת במה שמובל שמוב, בתקשורת ובציבור למה שקורה בכנסת. אתה רואה, אה, זה דבר שהוא די חדש, אני לא זוכר אותו לפני חמש ושש שנים, אה, שנקבע דיון בוועדה בעקבות אה, כתבה שהייתה בערב קודם בערוץ שתיים, בערוץ אחת, בערוץ עשר, אה, כשזה גם כותר את הדיון, בעקבות הכתבה שפורסמה בזה. זה, מצד אחד יש בזה דבר חיובי, כי זה אומר שהפוליטיקאים שה, רגישים. למשהו שנחשף לתקשורת, למשהו שכואב לציבורים כאלו ואחרים. מצד שני, אני לא יודע לשים את האצבע מתי זה נטו אה, לשרת את אינטרס הציבור, ומתי זה נטו לשרת את האינטרס של אותו פוליטיקאי שרוצה לקבל חשיפה בדיון שהוא ייזום, כי התקשורת הרי תסקר את הדיון שהוא על התחקיר אה, כן. שלה.
0: ואפשר להגיד, אתה כחטא פרלמנטרי יכול להגיד לא? לא, אני לא נכנס לשם, לא נכנס לוועדה הזאת, לא, הזה, לא כזה, כי, א', בכל פופוליזם יש גם דברים שהם ענייניים.
1: אתה יודע, אני זה לא לתהליכים ענייניים יותר. אבל הה... שם שני למה שקורה בכנסת. אין דרך להפריד ביניהם, הם באים ביחד, אתה צריך להיות מרוצה ומסופק על הדברים האחרים שנמצאים שם. מתי היו בחירות? תראה, לדעתי זה יקרה אי שם בין חודש מרץ למאי 2019, אבל אני, אתה יודע, אמר לי מישהו שאנחנו יכולים לחזור באמצע חודש אוקטובר למושב הבא, ולהתפזר תוך שבוע גם, אם משהו לא הולך, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתוך התסמין שנקרא תסמין השנה השלישית. שכבר עוד שניה גם הופכת לשנה הרביעית. זה תסמין שאומר, הקואליציה כבר בשלב שבו כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד רוצה להתבלט, וגם כשהיא קואליציה הומוגנית ש... שטובה אחת עם השני, המפלגות, כשהם כבר רואים את הבחירות קרובות, והן קרובות, כי זה עוד שנה וקצת, אז כבר יש שיקולים אחרים שמכתיבים את סדר היום, ולכן קשה כבר לייצר דברים ביחד. אז זה יכול לקרות מהר מאוד, זה יכול
0: לקחת עוד כמה חודשים, אבל אנחנו כבר די בדרך לשם. סיימנו, זאב, תודה רבה. היה מאוד מעניין. תודה לך. תודה שהזנתם למה קורה כאן. אפשר למצוא את ההסכת הזה וגם הסכתים, פודקאסטים אחרים, באתר כאן, באפליקציית כאן עוד, אוהדי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. איתי בצוות מנור בראון ורום אטיק, אני ליאו אברבך. תודה.